1: bienvenido al mágico mundo del deporte escucha participa y se parte del deporte mundial búscanos en euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN radio
5: mitad de semana y en el podcast lo mejor de tu DN radio tenemos el resumen de la información deportiva saludos de Gabriela Ramos Philadelphia Union se instaló en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer al Atlas, como lo escuchaste en tu DN Radio.
6: 2 a 2 al final en la vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones por los cuartos de final. El 3 a 2 global deja eliminado al el cuadro rojo y negro Yaván García. Un plan de partido que no funciona para el equipo de Benjamín Mora.
7: Lo, el primer bloque del primer tiempo, eh, bien Filadelfia, el segundo y el tercer bloque, yo así divido las planeaciones y divido el juego, lo, muy bien Atlas, el que yo no logro entender es el segundo bloque del segundo tiempo, es decir, del minuto 16 al minuto 30, porque Atlas no anticipó esa desgracia, o sea, porque en un cambio, en un parado táctico, anticipar lo que se podía haber venido. Y ahí es donde hace el cambio, el minuto 26, y justo hacen el otro gol en el cual quedan eliminados.
6: Así es, Pedro Antonio Flores, como se va el sueño de CONCACAF para el equipo rojinegro. Y ahora... ...a buscar un lugar en repechaje dentro de la Liga MX. Sí, cuando no puede ser
8: realmente contundente... ¿no? ...en base a las oportunidades que generas... ...pues bueno, puedes aspirar a poco. no. Hay que, hay que sí tener la pelota, sí hay que generar... ...pero también hay que saber terminar las jugadas. Hoy el Atlas, pues sí, aparece, genera... ...pero el porcentaje de efectividad es muy pobre... ...en base a lo que generas en la cancha. Y repito, defensivamente tienes que trabajar un mundo... ...para poder mejorar.
5: León logró su pase, aunque con una buena actuación del rival Violet, como lo platicaron en línea de cuatro, Gabriel Sainz, Ramón Morales, José Luis López Salido, y Max Andalón. En
9: el caso de León, el Violet, el Violet uh -huh. la verdad, puso resistencia un ratito, y después ya le vieron cinco, y del de ida, para mí es un fracaso de León, porque pierde al final, lo respeto, pero pasa a la siguiente fase, pero eh, no fue quizá al final un rival fuerte, ¿no?
10: Sí, de acuerdo, la verdad es que yo yo veo jugando muy bien al al conjunto de Los Ángeles No sé si, digo, entiendo el tema de las ganas Y de enfrentar al Al Rojinegro, pero no sé Yo creo que Atlas tendría que estar muy Muy ocupado, José Luis En, en, en ver ya el siguiente rival Quizá eh, pensando en que Hoy puedas darle obviamente primero al Filadelfia, pero pues bueno Lo que se avecina en semifinales No es nada alentador eh
3: No, 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 no. Este, fíjate, comentaba yo el segmento pasado eso, ¿no? Y, y, y le di su lugar a León, porque creo que León también está jugando bien, está jugando... Está, ya se encontró León en la cancha, ¿no? Y tiene variantes muy interesantes. Pero sí, yo veo a Los Ángeles por encima del resto, eh, por encima del resto, a un gran nivel. Eh, va muy bien, no ha perdido en la liga, eh, juega el tráfico el fin de semana. Eh, yo lo veo como un candidatazo a a competir por el título, eh, en serio, y a ver cómo, cómo Tigres camina con Siboldi, ¿no? Seguramente mejorará, eh, pero, este, bueno, porque peor no pudo estar, ¿no? Desafortunadamente, y lo digo con, con mucho dolor en el corazón, Ramón sabe sí, el cariño de la misma, sí. a Chima Ruiz, eh, y a mí a los amigos, pues, lo, para mí es prioritario que a los amigos les vaya bien, este, pero bueno, ya, ya es otra historia, hoy va a Los Ángeles candidato número uno Por encima de León un peldañito, eh, un pedacito nada más mm. Un chilito, como diría
9: <risa> Yo también e
6: Incluso súmale, o sea, respecto sí. a una posible final, digo, una hipotética semifinal digo Ya dijimos los cuatro, eh, que creemos que Atlas elimina a, a Philadelphia Union En ese supuesto, eh, estaría convocado, si sí, el Herrera estaría convocado Aldo Rocha para para selección mexicana y se perderían un partido de los de ah. contra del LAFC Ya
3: está llorando. No, son hasta las siguiente. Son semana, hasta la 100 ¿Eh? ¿no? son, son la última es, semana. Se perdería de, uno, ¿no? De abril y la primera de mayo. No, no, no. no, es, no. Este, este, el partido
9: es, es casi. Es pues. sí.
3: miércoles, ¿no? 19 de abril. Sí. El amistoso no, no, no. es el 19, pero el, 19 el de la Nations sería es este, la que sigue. La, la que sigue.
9: Estamos hablando del 20 con... y algo, ¿no? Sí.
3: Para la Concacap una semana.
9: Una pregunta, José Luis. Eh, tengo ahí la duda y tú conoces un poco más la MLS. Eh, si llegara a pasar Filadelfia eh, Junior con el FC, digo, tú los conoces más, creo que sigue siendo favorito el FC, pero ¿está Filadelfia para también sacarle un susto o no? Yo, yo creo. No no ha
3: arrancado bien el torneo, Capi. Es un uh -huh. equipo muy parejo, muy equilibrado. Ah, lo analizaba Max, ¿no? Línea por línea. Tiene un arquerazo, tal vez el mejor de la liga tienen buen defensa central, un par de buenos defensas centrales, eh, medio campo muy muy duro, eh, pero el nivel que nos está mostrando en este arranque de, de campeonato Ajá. está por debajo del, del que tiene Los Ángeles okay, okay. Eh, y hay que recordar la final la final fue muy, muy pareja sí, dramática ¿no? por los penalties, pero hay que recordar que también el árbitro eh, con, con lo de Jack Elliott acribilló a Los Ángeles ¿no? sí. esa, es, esa es la verdad, Los Ángeles lo pudo haber ganado tranquilamente, pero el árbitro el árbitro nos quiso dar muchas emociones ese día.
6: Y también creo José Luis digo, fue si se le puede decir así, el torneo en el que ya finalmente Filadelfia consiguió el cuarto para el dólar o para el peso, como se le quiere decir pero mucho tiempo era llegaba a Filadelfia excelente le iba bien en la supporter shield, aunque no siempre fuera campeón, pero llegaban los playoffs y se caía por completo.
3: No. Le faltaba ese, ese, ese pequeñito paso ¿no? que ya lo dio, ya llegó a una, a una final de MLS eh, pero pero no hoy no capi hoy no lo pongo okay. ahí al nivel de de una lfc yo creo que si llega a León si Tigres mejora y llega a la final eh, yo honestamente pensaría si es Filadelfia el que avanza y llega bueno que tendría que eliminar a Los Ángeles y eso claro. tal vez eh, lo convertiría en otro en otro tipo de, de partido no pero uh -huh. hoy 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 te digo que es en ese nivel en ese orden Los Ángeles León y después vendrían Tigres y Filadelfia
4: bueno,
10: ahora que menciona a la fiera, escuchamos a Nicolás Larcamón, el conjunto de León perdió, eh, con el equipo del Violet o el Violet, como usted quiera, pero bueno, ahí terminó perdiendo en República Dominicana, escuchamos a Larcamón.
7: Bueno, la verdad que estamos, estamos contentos, contentos por, por lo que viene siendo el desarrollo del semestre, pero sabiendo de que ahora entramos en esa etapa decisiva, en, la donde, en donde de alguna manera todo se, se define y hay que, hay que capitalizar todo el gran trabajo, todo el esfuerzo que hacen los, los muchachos a diario para, para estar en la situación que estamos hoy, pero, pero asumiendo también lo, lo importante de todo lo que hagamos de acá hasta el desenlace de ambos torneos, así que en ese sentido destaco y agradezco y valoro el esfuerzo de, del equipo, pero entendiendo siempre de que, de que este mes y medio que tenemos por delante nos jugaremos muchísimas cosas que, en las que tendremos grandes oportunidades de, de, de trascendencia y queremos ir por eso y queremos ambicionar y tan decisiva y, 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 y obviamente el, el, el logro como tal, pero, pero hasta hoy la valoración es muy, muy positiva.
5: Más el torneo de clubes en la CONCACAF con Enrique Bermúdez en Inutilandia, al lado de Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
11: Era Toño salió y salió con un cuadro totalmente alternativo es decir, un cuadro b vamos a decir, muy pocos titulares. Eh, sí, sí, medio, como dice dice Aragón, bien, campechanearon, cachondearon el partido. De repente, hay que respetar al rival, porque el fútbol haitiano ha crecido, son jugadores muy fuertes físicamente, muy veloces, tienen habilidad, y ya tienen un orden que antes no tenían, ya se paran más ordenados, y cuando el 2-0 dijeron, ah, caray, bueno, ya cuando viene el gol de Rubio, ya ahí cambian las cosas, y me parece que León eh, finalmente pues es smart, Y habrá que esperar a ver eh, ya los partidos que siguen, ya en la semifinal. Va a ser partidos con mucho grado de dificultad. Pero León, yo creo que con ese equipo, es el Artoño, es un equipo que puede eh, hacer daño puede ganar a cualquier es un equipo en el que el Arcamón ha sabido sacar jugadores jugadores. Porque tiene mucha verticalidad, mucha dinámica eh, velocidad. Ya ha logrado incluirle algo que el Alcamón puso en el pueblo y ahora en el León el Garra, un equipo con garra, con entrega, con unión de vestidor y eso se nota o sea que León, eh, yo no lo descarto, ¿eh? es un equipo que, que puede hacer daño
9: Hola Don Enrique, ¿cómo está? Te mando un fuerte abrazo
11: para Ramón, un placer saludarte,
9: de Ramón. Me gustaría, a ver, eso es, ahora sí que mi gusto. me, gust, Creo que, digo, el León ya está en la, en la semifinal, espera al ganador de Tigres Mutagua. Eh, el FC ya está y espera al ganador de Filadelfia, Atlas. ¿Tú crees que pueda ser una, una final de equipos mexicanos o el FC o el mismo Filadelfia, si pasa, pueden. Eh, estar en la final también en esta competición, donde, pues, como mexicanos queremos que pasen los mexicanos, ¿no?
11: Ojalá sean mexicanos, ojalá. Eh, yo quedó muy fuerte, Ramón, muy, sí. muy fuerte. Yo creo que el Atlas sí le puede ganar a Filadelfia. Eh. Acuérdate que perdió 1-0. Claro. Eh, perdió un nombre menos eh, por la expulsión uh -huh. de Anderson Santa María. Eh, creo que el Atlas tiene con qué, pero bueno, para que el Atlas le gane a Filadelfia, tiene que jugar muchísimo mejor de como lo hizo con Juárez, que fue toda una actuación terrible, no sé si estaban cansados, no sé si eh, no les eh, las piedras no les daban, pero fue una actuación terrible, llegó a tener dos hombres menos el equipo de Bravos y ni así el Atlas pudo ganar, eh, fue una actuación indolente, así lo puse yo en redes sociales, indolente uh -huh. el Atlas, si juega así no tiene nada que hacer con el equipo de Filadelfia eh, Union, sin embargo me parece que si sí, eh, juega como lo hizo ante el Olimpia, juega como lo hizo en Puebla, si juega, claro. como lo hizo ante Chivas, si sí tiene una buena perspectiva. Vamos a ver cómo lo hace, porque la verdad, si juega como Bravos, no tiene nada que hacer. Pero sabes que yo quisiera que fuera un equipo mexicano igual que tú lo deseas, claro. profundamente. Pero sabes que yo, al que veo más fuerte que nadie es el LFC, LFC, ¿no? Un equipo sí. de alguna. Un equipo tremendo. No sé si Tigres, León, o el Atlas, que sería su rival en caso de que el Atlas deje a Filadelfia Junior le va a tocar bailar con la, más sea Ramón, porque sería enfrentar el sí, sí en sí. París, que es un equipo salsa, donde juega además un paisano nuestro, Carlos Vela. Carlos Vela, de
12: acuerdo. ¿Qué tal? Buenos días, don Enrique. Los saludo con mucho gusto. Bueno, preguntarle al respecto, estás, bien, bien, gracias. Estás, <ríe> preguntarle al respecto de las declaraciones que ayer hacía Benjamín Mora que declara que al Atlas le gusta definir en partidos matar o morir, y, y yo me pregunto cuál es la necesidad, si en el partido pasado ante Filadelfia, digo, no había tanta diferencia en cuanto pues al desarrollo futbolístico de ambos equipos, el Atlas termina por perderlo, ¿es realmente tema de estilo o, o realmente le está faltando a afinación o, a, sí, afinar la estrategia a Benjamín Mora? Y bueno, eh, además con las do dos eh, bajas que va a tener, que es Anderson Santa María y Brian Lozano, ¿esto le va a pesar al Atlas para poder enfrentar al Filadelfia?
11: Yo creo que sí le va a pesar, Daringa. Sobre todo el de Brian, ¿eh? porque el huevo ha sido un hombre importantísimo, haciendo goles de media distancia en tiros libres, le ha dado al Atlas un nuevo oxígeno, un nuevo aire, una perspectiva diferente. Esa le va a pesar más. Santa María lo puede sufrir, ya lo hicieran. Aparecen jóvenes ahí como Robles, aparecen varios jóvenes eh, en la defensa que tienen cosas interesantes, sin duda alguna. O sea que en ese sentido creo que lo de Santa María puede, puede suplirlo, pero lo del huevo yo creo que sí le, le puede pesar. Y me parece también que eh, al técnico le que está quedando grande el atlas. No es lo mismo dirigir Malasia, que aquí me parece que le está faltando personalidad, le está faltando eh, a lo mejor mejor movimiento táctico estratégico. Los jugadores están dando resultados, pero. En, a mí en lo particular no me gusta mucho eh, el desempeño del Atlas en de el actual pelín.
5: Nos vamos al fútbol europeo porque en los cuartos de final de la UEFA Champions League, Real Madrid se impuso 2 por 0 a Chelsea, como lo llevamos para ti.
6: El 22 y 73, Benzema y Asensio le dieron una ventaja al Real Madrid en el primer juego de los cuartos de final. Al Real Madrid sobre el Chelsea, capitán, un partido interesante, pero flojo creo yo de los eh, dos equipos.
9: Sí, así es, empezaba interesante porque la postura del Chelsea era buscar defenderse bien y contragolpear. Y, y un Madrid que sabíamos que por sus características y jugando de local iba a tener la posición de la pelota. Y iniciaba el partido donde rápidamente yo a Félix tuvo un mano a mano con Courtois, al final su disparo no es muy bien cobrado, Courtois para y, y a partir de ahí creo que fue lo único que pudo haber hecho el Chelsea, no el Madrid empezó a tenerse la pelota, busca, busca, hasta que viene el gol al minuto 21, gran pase ahí de Carvajal hacia Vinicius, este remata, queda la pelota ahí y llega Benzema, y a partir de ahí fue totalmente de, del Madrid, un Chelsea esperando, buscando contragolpear, vino una jugada ahí otra vez de, de remate ahí de entre Militao y Sterling, que Courtois paraba bien y el Madrid tuvo algunos disparos eh, muy leves, así terminaba la primera mitad 1-0, estaba el segundo tiempo y viene la situación de expulsión de Chilwell, donde el Madrid al tener un hombre de más, cambia un poquito, saca algunos jugadores, entra Asensio para en una jugada pelota parada que juegan rápido, mete el 2-0 y así termina el partido, un Chelsea que se defendió lo mejor que pudo Al final el Madrid logró dos goles Un Madrid que Para mí le baja, creo que debió luchar Un poco más o apretar un poco más Para meter otro gol Pero bueno, termina un 2 por 0 Donde la llave sigue abierta Sería Dani Ceballos Estoy totalmente de acuerdo no ¿Ganas en recuperación? Porque en tema defensivo sí. que ¡Gol!
5: En el otro juego, hace Milán ganó por la mínima diferencia a Napoli con Irving Chucky Lozano 69 minutos en la cancha.
6: Terminó el partido entre el conjunto del Milan contra Napoli, 1 por 0 se impone, finalmente el cuadro rosonero, el de Milan, 1 por 0 con gol de Ismael Benacer, un partido en el que si bien es cierto, por lo que había mostrado en Serie A, que el eh, Napoli era favorito, o por lo menos lo es para la eliminatoria, se vio realmente muy lejano a su versión eh, normal, el eh, conjunto dirigido por Luciano Spalletti. Y es que, al igual que lo hizo en su momento con el Tottenham, el Milan se dedicó a anular a su rival, a defender, a tratar de tapar eh, cualquier cantidad de ocasiones que generara el georgiano ficha y lo hizo de buena forma, Nos decíamos por ahí en la transmisión que en mi particular punto de vista David de Calabria terminó por ser el mejor futbolista al anular al mejor elemento del eh, cuadro del sur de Italia lo hizo muy muy bien el capitán del Milan Cómo terminó por ser el gol un Napoli que pues hacía muchas faltas con el tema de Tratar de frenar lo más posible al eh, conjunto rival, al eh, Milan. Y en una de esas situaciones, en medio campo, no le resultó. Brahim Díaz recibe hacia el círculo central. Con el eh, cuerpo, protege el balón, se da la vuelta de forma muy inteligente. Desdobla en el contragolpe el conjunto milanés. Pase para Rafa Leao a la banda derecha. intento una diagonal retrasada para nuevamente Brahim Díaz. Que no tiene buen destino el pase de Rafa Leao. Porque no le llega a Brahim Díaz. Aunque si sí le cae, por suerte, a Ismael Benacer que con un trayazo termina fusilando al guardameta Alex Meret. A partir de ahí, terminó, lo decíamos, simplemente el eh, conjunto del Milan a anular, a defender, a tratar de aguantar. También gran actuación de parte del guardameta francés Mike Meñán. Y así fue matando poco a poco el partido. En cuanto al tema de Irving, el Chucky Lozano, un partido gris, un partido en el que casi no participó y, francamente, pocas veces... Se mencionó en la transmisión. Así fue como terminaron las cosas. Uno por cero se lo lleva el Milan y tendrá que visitar el Diego Armando Maradona si quiere acceder a la semifinal de la UEFA Champions League. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en más.
11: De lo mejor de tu DN Radio.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas. Ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
5: Regresamos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio para hablarte el triunfo de la selección mexicana femenil 5-1 ante Houston Dash en su gira por Estados Unidos como lo escuchaste con nosotros.
13: La selección mexicana femenil le ganó en el Show Energy Stadium al Houston Dash cinco goles eh, por uno primero al minuto nueve Jackie Ovalle haría el primer tanto de la noche después al 29 Charlín Corral anotaría otro tanto al 37 llegaría el doblete de Jacqueline Ovalle Andrea La Chata Hernández hizo el otro gol así que bueno pues ahí está además del tanto de Greta Espinosa al minuto 84 por parte de Houston eh, Dash Cameron Tucker al 27 anotó el único tanto Doris Mesa un eh, partido muy eh, bueno En el que México mostró superioridad Al cuadro de la National Women Soccer League Y con el que Pedro López se puede ir tranquilo Después de anotar diez tantos en estos dos Encuentros amistosos
14: Así es Andrea, vimos una selección Con un modelo de juego ya, ya trabajado Por parte de Pedro López Sin duda alguna fue una gran eh, Actuación por parte de la selección mexicana En estos dos partidos Me parece ser que el desempeño de la selección En este encuentro ante el Houston Dash eh, Lo deja con un muy buen sabor de boca a Pedro, ojalá que en las próximas eh, fechas FIFA eh, se, se tengan rivales eh, de mínimo de, de, esta, de este nivel para arriba, ¿No? Y sin duda alguna eh, el seguir viendo jugadoras caras nuevas eh, como es eh, Gaby Valenzuela, Mía su Suazua, eh, la Chata Hernández que se que se estrenó no en este partido con un golecito, el quinto gol, eh, va a ser muy bueno para la selección mexicana, para incrementar el nivel eh, que pueda haber la competencia interna y ver caras nuevas, no una nueva era por parte de Pedro López, enhorabuena de la mano de Andrea Rodebau. En
5: más del Tri, ya hay posible convocatoria para el juego ante Team USA y además la NBA sigue dando lugares a playoffs. Nos lo presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
13: Es momento de hablar de la Selección Nacional de México porque Diego Coca, entrenador del Tri, mostrará una convocatoria con novedades para su tercer compromiso frente a la escuadra tricolor y el cual se disputará ante el rival de la zona Estados Unidos en partido celebrado en Phoenix, Arizona. De acuerdo con Gibran Araige, reportero de TUDN, Coca incorporó jugadores de América y Chivas que no estuvieron ante Surinam ni Jamaica para enfrentar a Team USA nos tiene todo el reporte Gibran Araije Gibran, ¿cómo estás? Te saludo con gusto cuéntanos la actualidad de la selección mexicana
10: Saludos, saludos amigos de TUDN con información de la selección mexicana porque se acerca el partido amistoso contra Estados Unidos y aquí les tenemos un pequeño adelanto de la lista de convocados que tendrá Diego Coca para este partido y que se dará a conocer en los próximos días. Bueno, por parte de América serán cuatro convocados. La novedad, la sorpresa, Ángel Malagón, que estará en la portería luego del gran momento que vive con América y bueno, será acompañado por Henry Martín, Néstor Araujo e Israel Reyes. Por parte de Chivas Regresa Alexis Vega después de la lesión que tuvo, así que será uno de los convocados y lo acompañarán el Tiba Sepúlveda, Nene Beltrán y el Piojo Alvarado. Así que cuatro convocados por Chivas, a pesar de que Paunovic pues esperaba no tener a ningún convocado para este partido. El que sigue brillando por su ausencia es el Pocho Guzmán, que en una lista de puros futbolistas de la Liga MX... ...tampoco aparece, así que no está en la órbita de Diego Coca. Pachuca repiten los mismos cuatro... ...Kevin Álvarez, Eric Sánchez, Luis Gerardo Chávez y Roberto de la Rosa. Por parte de Cruz Azul, Charly Rodríguez eh, y Uriel Antuna. Eh, por parte de Rayados y de Tigres... ...tuvieron que tener por ahí algún arreglo... ...por la cercanía de los partidos del de México, que será 19 de abril. Tigres juega el 20 de abril contra Puebla... ...y Rayados visita Mazatlán el 21 de abril... Por tal motivo, a Rayados le iban a convocar a cinco futbolistas. Al final llegaron a un acuerdo entre la dirección de selecciones y la directiva de Monterrey para que únicamente fueran dos, dos llamados por parte de Monterrey. Y en el caso de Tigres, no habrá convocados. El partido es tan cercano que se decidió que no habrá ningún convocado del conjunto felino. Así que, bueno, ahí están algunos de los nombres. Súmenle a Carlos Acevedo de Santos, eh, Marcel Ruiz, de Toluca y el de Julián Araujo, que será el único de la Legión Europea que esté para este partido. El Barcelona lo prestó para este juego ante Estados Unidos. Y no se despeguen de nuestros espacios en TUDN, les tendremos toda la información de la
13: selección actividad de la NBA porque Troy Young anotó 25 puntos, Clint Capella atrapó 21 rebotes y Atlanta Hawks avanzaron a los playoffs con el séptimo puesto de la conferencia este al doblegar 116 a 105 al Miami Heat en el play-in. De Young añadió 18 unidades a la causa de los Hawks que vengaron así la derrota en cinco partidos sufrida ante Miami en la primera ronda de la postemporada anterior. Kyle Lowry sumó 33 puntos, su mayor producción en dos temporadas con el hit que recibirá el viernes a Toronto Raptors. Chicago Bulls para definir el octavo boleto que chocará con el líder Milwaukee Bucks en la primera fase de los playoffs. Los Raptors y los Bulls juegan este miércoles. Tyler Hero anotó 26 puntos por Miami, mientras que Jimmy Butler finalizó con 21. Y en otro de los duelos, ayer LeBron James sumó 30 puntos y 10 rebotes con los Lakers, quienes se apoderaron del séptimo sitio de la Conferencia Oeste para los playoffs. Esto al imponerse en tiempo extra por 108 a 102 a Minnesota Timberwolves en el mini torneo de repesca de la NBA. Dennis Schroeder anotó 21 puntos y aseguró el triunfo con un par de tiros libres a 8.4 segundos del final por los Lakers, que se medirán con Memphis el segundo preclasificado en la serie de primera ronda de postemporada que comienza el domingo. El octavo pasaje otorga el derecho de, entre, de enfrentar, perdón, en la primera ronda a Denver, el líder del Oeste, a partir del domingo. Los Pelicans reciben al Thunder este miércoles por la noche. Minnesota tendrá que vencer al ganador si quiere avanzar a los playoffs apenas por tercera vez en 19 campañas. Rápidamente los horarios de estos choques. Ya lo decíamos, eh, se enfrentarán los Pelicans ante Thunder a las 9:30 de la noche, tiempo del este, 8:30 del centro y 6:30 del pacífico, mientras que los los Raptors se me medirán a los Bulls a, lo, a las 7 de la noche, tiempo del Este, 6 del Centro y 4 del Pacífico para estar atentos a cómo quedará la postemporada de la NBA.
5: En la MLB, Tampa Bay está en plan grande y nos hablan del tema Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Con su opinión sobre este tema que traíamos ayer de Tampa Bay Race, dice... Son varios factores por la poca asistencia de fanáticos a los juegos de los Rays. Y en mi opinión, son estas: dos equipos en el estado de la Florida, o sea, los Marlins y Tampa. Tropicana Field tiene ya 23 años. Nunca ha tenido presupuesto para buen marketing ni superestrellas. Los Rays junto a Arizona, o más bien, espérate, rectifico, Arizona no. Los Rays junto a Arizona. Son los equipos más jóvenes de MLB. Nacieron en el 98 y en tan poco tiempo ya han cambiado de nombre y logo varias veces. Tampa y San Petersburg no son ciudades tan densas como Nueva York y Miami. Y además, Tampa tiene otros dos equipos de dos deportes. Lo que explicábamos también ayer aquí con la NFL y con la NHL. Así que muchísimas gracias. Al amigo Alex, que ayer nos escribía su comentario también a través de, de la cuenta de, de Instagram. Gracias por enviarnos también su comentario y su opinión sobre este tema que traíamos en el día de ayer.
2: Es una combinación de todas esas cosas más otras cosas. Eh, lo que sigue siendo triste es, es doloroso. Un, un doloroso para un conjunto que a través de los, los, los últimos años, que el 2020 fueron a la Serie Mundial, en los últimos años siempre en playoffs, llegando lejos a playoffs, ¿qué más tienen que hacer? Un arranque de 11 victorias en fila. Mira, eh, en todas las ciudades se trabaja mucho, en todas las ciudades hay, el, el tránsito eh, es, es complicado, eh, en todas las ciudades existen varios equipos, eh, varios deportes y todo eso. Yo he, he llegado a mi conclusión. Ahí, sí, sí. ahí no puede estar el estadio. En San Petersburg no puede estar el estadio. No hay forma que esté el estadio en San Petersburg. Vamos con las líneas que están repletas cuando usted decida. Pero ya yo, no sé, eh, Quiñones, si no van ahora, si no fueron en, lo, en los últimos años, uh -huh. si con un arranque de 11-0 no va, que, que yo creo que este es el experimento más grande para darse cuenta que hay que buscar otros horizontes.
15: Fíjate que el domingo fueron 11.000 fanáticos, el lunes fueron 13.000 y ayer martes 12.649 fanáticos en el Tropicana Field. No. Para 11 victorias invictos oh, empezando la temporada. Shoei
2: yo, O'Dani yo, ayer, escuchen, señoras y señores. Shoei yo, O'Dani yo, ayer, 7 entradas de actuación, solamente le conectaron un hit. Dio 5 boletos y ponchó a 6. Mejoró a 2 y 0. Y escuchen bien, mis amigos, promedio efectividad 0.47. Y eso no es todo. Fue ubicado tercero en el orden. Se fue de 4-1. Está bateando 300 con 3 horrores. Y aparte de eso, usted tiene que sumar también las ocho impulsadas OPS de 979 y todo eso en 40 turnos al bate. Era solamente eso, Quillones. Por si alguien por casualidad no lo escuchó, quería hablarle lo de y Otani, porque el programa sin Otani no es programa. ¿eh?
15: Mire, para que vea que no le estamos diciendo mentira, vaya a cualquier página de béisbol y busque ese juego, vea las imágenes. Hasta la zona de bleachers en los jardines, repleto. Hoy fíjese que podemos decir de que fueron menos gente, pero fueron casi 27 mil fanáticos en el Wrigley Field, un juego que comenzó a la una de la tarde, hora local ahí en, en, en Chicago ¿eh? Entonces, ayer,
2: ayer mencionábamos eso eh, en el 2019 y 2018 cuando estábamos viajando con los Marlins, por ejemplo un juego a las 7, uno llega al estadio a las 2 y media más o menos con el autobús del equipo visitante, no los bares alrededor del Wrigley Field ya estaban llenos a esa hora hay muchas personas que no que, que solamente van no para entrar al estadio eh, sino para la fiesta que se produce alrededor al alrededor del, del Wrigley Field. Es una fiesta tremenda. Eh. Sí. Antes, durante y después del juego se quedan ahí tres o cuatro horas más bebiendo y pasándola bien.
15: Beto Ferreiro, y hablando de grandes protagonistas también en, el, en lo que es la actividad del béisbol de, de Grandes Ligas. Usted hablaba ya de y de Tani, pero se nos quedaba afuera, no sé si usted lo mencionó, por el equipo de, de, de Tampa. Lo que está haciendo Brandon Lau, increíble, ¿eh? porque lleva ya varios sí. días conectando de Honrón. El domingo fue un gran slam. El lunes fue el, el Honrón para la única carrera del equipo para darle la victoria. Y ayer volvió a sacar la pelota del parque. Por cierto, también eh, Isaac Paredes, el mexicano, conectando cuadrangular en ese desafío del día de ayer. Y pasando a otros temas interesantes también de la jornada de ayer en el béisbol de, de grandes ligas. ...y de lo que estuvo pasando sobre todo en el en el calendario... ...en la actividad de la jornada de ayer... ...la derrota de los Astros de Houston... ...del campeón ante los Piratas de Pittsburgh... ...hay que mencionarla por acá... ...y el triunfo de los padres de San Diego... ...cuatro carreras por dos sobre los Mets de Nueva York... ...cuarto rescate para Josh Hader, ¿eh? va ...lo vimos en el, el fin de semana... ...incluso aquí en TUDN Radio... ...en nuestro domingo de Grandes Ligas... ...había salvado, ese día no salvó... ...pero había salvado en los Juegos del Viernes y del Sábado... Y ayer volvió a anotarse el rescate En la victoria de los padres Pero cuatro fíjate, carreras por dos.
2: Ya los astros de Houston tomaron desquite de esa derrota De esa derrota ayer Porque hoy ganaron con una gran actuación de Urquidi, El mexicano eh, Hoy ganaron siete carreras por cero Para mejorar a seis y siete. Eh, Urquidi que lanzó seis entradas, lo hizo muy bien Solamente dos hits Sin que le anotaran carrera Dio tres boletos y ponchó a dos, mejorando a uno y 0 2.35 su efectividad en este juego para destacar el Pito Abreu, el cubano, que se fue de 5-2 con una carrera impulsada. Eh, la figura, el honronero fue Hood, que conectó uno. Y Bretman conectó su segundo jonrón de la campaña. Alex Bretman de 3-1 con tres carreras impulsadas. Ha comenzado flojo Alex Bretman, 196, pero sabemos que en cualquier momento despierta.
5: el balompié porque en Misión Fútbol Toño Camacho platicó con Paco Villa sobre la situación actual en la Liga de Expansión.
16: Se ve difícil y te voy a decir porque no creo que haya tantos inversionistas en el fútbol mexicano como para albergar una cierta cantidad de equipos en la división de ascenso como para tener la opción de ascender entiendo que es lo que todos quisiéramos yo quiero que haya ascenso y descenso pero da la, dadas las condiciones que hay, lo veo complicado. Y dado que están eh, poniendo estas reglamentaciones, que yo sí los pondría, digamos, al análisis, nos gustaría tener mayor claridad eh, a todos eh, de cómo son las condiciones o cuáles son las condiciones de los 18 equipos de la hoy eh, División de Expansión, la Liga de Expansión, porque yo creo que hay varios que sí no cumplen ni con la mínima eh, para estar en esa, ¿no? Y que sobreviven o subsisten solamente por el dinero que les dan en eh, la primera división a aquellos equipos que están en los últimos tres lugares de la, de la, del de, del porcentaje. Entonces, sí. entonces eh, se ve difícil. Yo veo difícil que haya ascenso y descenso. Ojalá haya, ojalá encuentren los inversionistas para que haya.
17: Y, pero también, ¿qué tan cerrado es el tema de los inversionistas? ¿Qué tan complicado es que también la Liga MX les dé el el visto bueno, porque, por ejemplo, en Morelia el caso de José Luis Higuera es que no ha podido comprobar los demás socios cómo termina siendo el, el, el ámbito corporativo, ¿no? Cómo terminan siendo los socios, claro. cómo vienen los ingresos también es difícil poder claro. decidir ahí pero también Paco de repente, lo voy a decir cómo es, de repente el club de Toby decide lo que quiere, ¿no? Es, eso es un hecho, decir, deciden lo que quieren,
16: pero mira si hubiera cuatro equipos porque con cuatro tienes, ¿no? Para que haya, ¿sí o no? Certificados Sí no estamos, y no los hay, y son 18 equipos. eh Tú métete a la, a la Liga de Expansión y son 18 equipos. Yo quisiera, porque además somos, o hemos sido, y me incluyo, muy críticos cuando de repente hay una inversión como la que existió en Querétaro. ¿Te acuerdas de, esa, de ese tipo de inversionista que había en Querétaro? Sí, claro. De, de, de los que. De los que eh, pues eh, uno no quisiera nunca tener como socio, ¿no? Claro. Y te pueden caer, caer ese tipo de socios, entonces, oye, a nosotros como medios, me incluyo también, deberíamos de, en el análisis, poner en la palestra lo que fueron antecedentes muy claros de dinero mal, de dinero mal habido en clubes de primera división, por lo menos tienen que comprobar de dónde viene Salán en la, en la de expansión.
17: Sí, es muy complicado y ahora también con la invención de la sub 23 y con esto, Paco, qué complicado y, y, y te voy a ser muy sincero. Yo disfruto, yo amo, yo siempre he sido de partidario de la Liga MX pero no sé si te toca, también a ti te ha tocado con el paso de los años de toda la carrera que llevas narrando, ¿no sientes que es la época más oscura en cuestión de nivel en el fútbol mexicano? Viendo la mediocridad de algunos equipos en la cuestión de los puntos, de lo que traen como jugadores, de los técnicos que buscan, no sé si estamos hoy en la peor crisis del fútbol mexicano.
16: Sí, sí na na nada más de la, vaya, creo que hay posiciones en donde hay muy buenos extranjeros, como es la portería, simplemente te vas con Camilo Vargas, ¿no? Sí. Eh, rápidamente. Te vas con Nahuel, te vas eh, con, con Tiago Volpi, eh, te vas con... En fin, hay, hay muchos muy buenos arqueros. ¿Por qué? Porque es la, la que tienes la posición, la que vas a ocupar nada más. Y debes de traer análisis quirúrgico a un buen portero. Esto... Pues hay otros nueve que puedes contratar, si tomamos en cuenta que son diez el máximo, ocho en campo, pero son otros nueve los que puedes traer. Y no necesitas ser tan quirúrgico, necesitas ganar dinero en la transacción como directivo, como gente que está alrededor de los directivos, como son los representantes y, por supuesto, el dueño de la carta y el propio jugador y el que se lleva la tajada por ser intermediario, en mm -hmm. fin. Ahí, ahí te explicas por qué los clubes han dejado que vaya en ascenso esto y por qué la calidad de muchos jugadores que llegan al fútbol mexicano es baja. Cuando teníamos cuatro o cinco, ¿te Toño? la calidad de esos cuatro o sí. cinco, ponle tú que tres eran altos. Sí. O la otra quizá le fallaban, pero era mejor. Y como
5: ya es una tradición, Locura nos tiene datos y festejados con Pedro Antonio Flores y Darín
14: Catalavera. ¡Pintamos toda la casa! Y sin dejar caer una sola gota de pintura, ¡que no sea qué es eso!
1: El dato random.
8: Bueno, 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 vámonos con el dato random, ¿no? Que tenemos. Obviamente eh, para ustedes y eh, pues ahí les va mi querida Darinka. Así
12: es, nos alejamos un poco de la Champions para decirles qué pasa en el play-in de la NBA y es que ayer los Lakers avanzaron a los playoffs y se enfrentarán a los Grizzlies de Memphis. Esto luego de haber derrotado por 108 a 102 a Minnesota en tiempo extra y Anthony Davis fue la estrella, anotó 24 eh, dobles, 15 rebotes. 24 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias en el triunfo de los californianos.
9: Notó 22 puntos, ocho rebotes y 7 asistencias para guiar a Atlanta una victoria por 116-105 a 105 sobre el Miami Heat. Y así calificaron a los playoffs en donde se enfrentarán a los Celtics de Boston.
12: Para esta noche se miden los sembrados 9 y 10 de cada conferencia, los Toronto-Chicago ante los Raptors. Los de Chicago ante los Raptors de Toronto y los Pelicans de Nueva Orleans ante Oklahoma City Thunder.
8: Ahí está, y los ganadores de los Juegos de hoy se van a enfrentar el viernes a los perdedores de ayer por el último boleto para los playoffs del mejor básquetbol del planeta. Se pone buena, se pone buena la cosa ya en el cierre de la NBA para ver varios de estos partidos que, bueno, pues hay que, hay que estar... Hoy celebramos al Niño del Pastel.
1: ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
2: Que me va a matar la depresión
8: dice no, sí. Ok, mira, regresamos a esta locura ¿Y por qué está sonando? Ahora sí, con calmita Así, tranquilo, mijo Joder, o sea, Tranquilo, mijo Tranquilo, mijito Así relajado ¿Por qué suena, suena Rayleigh? Bueno, pues precisamente Bueno, es, es, bueno pero es Rayleigh, güey o sea, pues el elefante ¿Quién canta? Es, no ah, no bueno, es lo sí. bueno, pues Nació Rayleigh Barba un 12 de abril Del 72 un gran año, mira, ahí en Picualpo, Ch eh, Pichu ¿Pichu Cua Pichucalpo, Chiapas, cantante mexicano, que a mí me encantan, la verdad, sus rolas. Eh, comenzó con Elefante, después siguió su carrera como salista, ha grabado cinco discos de estudio y por eso sonaba en su cumpleaños. Pero vayamos más relajados a quienes sí. más cumplen años este día. Tranquilito. De Relajada, Darín. Relajada. Por favor. Adelante. ¿Quién cumpleaños hoy? Ok.
12: Eh, hoy está cumpliendo 29 años Guido Rodríguez, que es futbolista argentino y milita en el Betis, campeón de la Liga MX con el América, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.
8: Muy bien.
9: ¿Y quién más cumpleaños, Octavio? Está cumpliendo años, en 1974 nació Silviño, lateral brasileño, surgido del Corinthians, pasó por el Arsenal y el Celta antes de llegar al Barcelona, en donde ganó tres ligas, una copa y dos champions. Actualmente es el entrenador de la selección de Albania, está cumpliendo 49 añitos, Pedro. Ay no más,
8: ahí no más. y bueno, había dicho Darinka antes de la pausa, que Marcelo Lippi, entrenador italiano que llevó a la Juventus a tres finales consecutivas, y bueno, con todo estudiar... En la Champions del 96 al 98, ganó la edición del 96, es campeón del mundo con Italia en el 2006, pues hoy también está cumpliendo 75 años. ¡Felicidades a todos ellos! Es y por eso, televisión. ahorita está hablando en dónde. En Sky, está en Italia, Ahí es está analista, en Italia. analista de televisión. Analista sí, sí. Marcelo Lippi, bueno, pues Happy Verde
5: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa